0: er klar. En repræsentant fra hver forvaltning er mødt op. Sammen med facilitatorerne skal de i de næste fem måneder hjælpe med at afvikle en borgersamling. De skal sørge for, at alle de 36 borgere bliver hørt. Og de skal få de forskellige nuancer frem i debatterne. Det er borgerne, der skal skrive anbefalingerne, men det er embedsværket, der i sidste ende skal hjælpe med at implementere dem. Derfor er de til stede undervejs for at følge processen indefra. Hver gang borgersamlingen mødes, vil der komme oplæg fra eksperter, som derefter vil blive diskuteret af borgerne. I små grupper, større grupper og i plenum. Borgerne er en broget flok. Ældre som unge. Børneforældre og pensionister bankmedarbejdere og sygeplejersker. Tilsammen danner de en mini-repræsentation af alle borgerne i kommunen. Borgerne føler, at de går til demokrati, og repræsentanterne fra embedsværket ja, de bliver ambassadører for borgernes arbejde. Men hvorfor er denne metode egentlig anderledes for embedsværket? Og hvorfor er fælles viden så vigtig for den offentlige debat i det hele taget? Velkommen til Kom med, borger, en miniserie produceret af Fyns Amtsavis. Jeg er din vært, og jeg hedder Peter Jørgensen. gennem fire episoder vil vi snakke om, hvordan den demokratiske proces ser ud med udgangspunkt i Svendborg og det danske demokrati. Vi skal snakke med borgere, vi skal snakke med eksperter, embedsværk og naturligvis politikerne om hvordan den demokratiske proces egentlig fungerer og hvordan den eventuelt kunne være anderledes. Vi undersøger hvordan politikerne kan blive bedre til at lytte til borgernes stemmer frem for at borgerne skal afgive deres stemmer til dem. Der er sket meget siden vores demokratiske system blev udviklet, og måske er det igen på tide at diskutere hvordan lokaldemokratiet kan udvikle sig i takt med tiden. I første afsnit fik vi opristet hvad en ny proces betyder, og hvorfor vores demokratiske institutioner er relevante at nytænke. Fra de store linjer helt ned til det lokale niveau. Borgerindragelse er mange ting, men noget, der ofte kendetegner graden af indflydelse, er, hvornår i processen hvilke parter bliver involveret. Vi har i denne podcast valgt at dykke ned i en enkelt metode, som hedder borgersamlinger. Borgersamlinger adskiller sig på flere parametre fra traditionel borgerandragelse, og det skal vi høre mere om i dag. Men for at hurtigt lige at opsummere, så er borgersamlinger en metode, hvor politikerne vælger at spørge en repræsentativ gruppe af helt almindelige borgere i kommunen til råds om et komplekst emne. Dertil får gruppen af borgere god tid og hjælp fra eksterne eksperter til at sætte sig grundigt ind i og diskutere emnet til bunds. Slutligt kommer borgersamlingen med en række anbefalinger inden for det givende emne, som politikerne har forpligtet sig på at handle på. Alt det her skal vi i dag snakke meget mere om, når vi skal se på processen indefra. Denne gang med fokus på forvaltningerne og embedsværket. Dem, der sidder med fingrene nede i sopedasen og knokler med at få borgerinddragelsen og politikernes visioner til at mødes. Vi skal møde forskellige embedspersoner i jagten på at forstå, hvad deres erfaringer og refleksioner er. Men i dag starter vi med at tage en tur til Albertslund, hvor en borgersamling netop er blevet afviklet. Vi skal snakke med Anne-Mette Holme Bertelsen, som har været med hele vejen fra start til slut i deres borgersamlingsproces. Anne-Mette Holme Bertelsen er tidligere chef for netværkssekretariatet i Albertslund Kommune. Anne-Mette, hvad adskiller den her borgersamling fra de andre metoder og formater, I har prøvet af i forhold til borgerinddragelse tidligere?
1: Jeg tænker, at der er en række ting, der adskiller det. Men hvis jeg skulle prøve at fokusere på nogle af de vigtigste, så vil jeg sige, at det her en meget ambitiøs form for borgerinddragelse. Det har kostet ret mange kræfter og en ret stor, sådan, et ret stort mod at sætte det her i værk. Det her det har været sådan et længerevarende forløb i fem måneder, hvor den samme gruppe borgere øh, har, været, har, har været involveret i en meget kompleks problemstilling. Vi har arbejdet med den her borgersamling ud fra OECD-standarder for borgersamlinger.
0: Her afbryder jeg lige, anne ganske kort, fordi vi er nødt til lige at et øjeblik ved OECD. OECD har nemlig lavet den første helt store rapport om brugen af deliberative metoder og deres effekter. Og hvis du vil læse mere om OECD's arbejde og de underliggende principper for deliberativ demokrati, så kan du med fordel starte med at besøge www.borgersamling.dk eller bare opsøge OECD's egen rapport Catching the Deliberative Wave.
1: Der ligger simpelthen i det, at der skal være en række nedslag, som gør, at man har tid til øh, at blive klogere hen ad vejen som borger. Som borger så kommer man ind i sådan en borgersamling og har al sin erfaring og al sin viden, fra i det her tilfælde at leve i Albertslund, og være borger i Albertslund. Men udover det, så bliver man præsenteret for en problemstilling, som man skal arbejde med, og komme så langt ned i, at man er i stand til at give nogle superkvalificerede anbefalinger til politikerne. Og for at kunne det, så er der brug for noget tid. Der er brug for, at man kan få fyldt noget viden på undervejs, og der er også brug for, at man kan have en dialog med hinanden, fordi det er jo hele formålet. At de borgere, og det tænker jeg er noget af det, der også er anderledes ved en borgersamling i forhold til mange andre formater, de er udvalgt ved lodtrækning. De er udvalgt ved, at, øhm, at alle borgere i Albertsund er blevet indbudt til, har I ikke lyst til at være med i den her borgersamling? Og ud af dem, der så har tilmeldt sig og sagt, det vil vi gerne, så har vi fået lavet en lodtrækning. Så vi til sidst sidder med 36 borgere, der til sammen reflekterer den by, øhm, som de er indkaldt her for, i virkeligheden for at repræsentere på en måde, kan man sige. Og
0: hvorfor er det vigtigt med den repræsentation, tænker du?
1: Jamen ofte så, øh, vi kan have udfordringer med for eksempel at få børnefamilier øh, i tale. Vi kan have udfordringer med at få unge i tale. Vi kan også nogle gange have udfordringer med at få øh, tilstrækkeligt mange etniciteter ind i rummet. Så det her med at få, få en, 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 en repræsentativ flok ind, øh, det synes vi var rigtig attraktivt, og det er i hvert fald noget, der adskiller sig.
0: Hvad er det så som de her møder, hvad er det, de gør, som understøtter den her demokratiske samtale?
1: Ja, man kan sige, at demokrati, det er, jo, det er jo det, vi gør. Det er noget, vi gør. Det er ikke noget, vi bare skal sådan, snakke om. At møde nogen, som man normalt faktisk aldrig møder, og have en samtale med dem om noget, som vi alle sammen har et forskelligt perspektiv på. Og det, der var også anderledes ved den her, den her form for borgerinddragelse, var måske, at tit så møder vi, når vi kalder på borgerne, så møder vi, eller når de kalder på os, så møder vi en mand med en sag. Her der kom de også med nogle sære interesser, men de der sære interesser, de blev simpelthen udvisket hurtigt, fordi det er det dialogen, den demokratiske dialog gør. Man søger, nogle, øh, man søger at finde, øh, forstå hinandens perspektiver og at finde nogle fælles løsninger, som vi i hvert fald oplevede var bedre end dem, folk selv kunne være kommet med øh, fra starten af, og det var også det, de selv gav udtryk for mange af borgerne. Så synes jeg også, at øh, der er to andre ting, jeg vil pege på. Der er det her med, øh, når man så giver den her tid, og man klæder folk på med viden, og i øvrigt den viden, de selv efterspørger. Det er dem selv, der er med til at, at pege på, hvilken slags viden de har brug for, for at kunne komme med anbefalinger. Men når man gør det, så får man altså også et output, som har øh, en meget høj kvalitet, synes jeg. Og en højere kvalitet, end borger normalt har, har mulighed for at levere, når de lige sådan bliver kaldt ind en onsdag aften til at komme og give nogle input, eller deltage i en høring. Og så har der også været noget, som måske, synes jeg, er noget, der virkelig adskiller sig. Det er, at de her folk, der har været med i det her, de har været med til, at de, de beskriver selv, nogle af dem, at de har gået i en borgerskole. At det her, de har ligesom gået til demokrati i et halvt år. Så måske er det også et format, der kan være med til at understøtte en demokratisk fornyelse i en tid, hvor, hvor demokratiet overalt i, i, i verden i virkeligheden er under pres. Og hvor det måske ikke er så meget under pres lige nu her i Danmark, men, men lige omkring ørerne på os. Så, så vi skal arbejde på at, at styrke vores demokrati og understøtte det hele tiden.
0: Borgersamlingen i Alberslund har handlet om bosætning og at tiltrække flere øh, nye borgere øh, mm. til, til kommunen. Det er jo ikke... Altså det er jo ikke nødvendigvis det, som andre kommuner og kommuner sidder i. Øhm, hvordan, kan, hvordan kan jeres erfaringer ligesom være relevante for, for andre kommuner? Hvordan, hvordan, hvad, hvad kan vi lære af jer?
1: Ja, yeah. <laughs> altså man kan forhåbentlig lære noget af os, men man kan også lære noget af de utrolig mange internationale erfaringer, der er med, med det, der på engelsk hedder citizens assemblies eller mini-publics, som vi kalder borgersamlinger i Danmark. Og de erfaringer peger på, at hvis man, øh, hvis man sørger for at gøre sig umage med at skabe nogle gode rammer for en borgersamling, så er lærerne i virkeligheden, at så er der ikke noget, der er for, for, for kompliceret. Så kan man stille sådan en flok borgere det mest komplicerede spørgsmål i verden. <laughs> Og det er jo de spørgsmål, vi skal have ind i de her borgersamlinger. Det er en stor proces, så vi skal ikke bare spørge dem ad, skal der være trafikløs her eller ej. Men vi skal spørge dem der, hvor vi faktisk tænker, vi har heller ikke svaret. Vi synes også, det er kompliceret. Der, hvor politikerne faktisk har brug for at få nogle input, og hvor forvaltningen har brug for at få nogle input, og det kunne være på rigtig mange forskellige områder. Og der viser vores erfaringer, og i høj grad også de internationale erfaringer, at der får man faktisk et input, øh, som, som man faktisk kan bruge til at komme videre i en kompliceret problemstilling.
0: Stærkt. Jamen, øhm, Anne-Mette Holme tusind tak, fordi du ville være med i dag. Det var så lidt. Det var lidt fra Albertslund, som vi faktisk kommer tilbage til i næste afsnit. Men før det, så skal vi til Sydfyn igen, hvor vi forsøger at hul på embedsværkets erfaringer. Jeg har undervejs i dette projekt snakket med en hel del både højt- og laverestående embedspersoner i Svendborg Kommune i jagten på at forstå, hvad vi egentlig har lært af de sidste års erfaringer med borgeranddragelse i Svendborg Kommune. Netop embedsværkets erfaringer er relevante for, at vi kan diskutere fremtidens borgeranddragelse. Men her i foråret 2021 har den politiske virkelighed så ændret sig. Og pludselig er borgeranddragelsen blevet et af de helt store valgtemærer. Og det er umiddelbart kun godt, at denne debat tages ud i det offentlige rum. Dog betyder det for os, at embedsværket, som jeg tidligere har haft glæden af interviewe til min research, nu føler sig nødt til at trække sig. Jeg har fået tilsendt et skriftligt svar fra Rikke Bav, direktør for miljøteknik, om hvorfor hun ikke ønsker at deltage i debatten, og her citeres et uddrag af det svar.
2: Som repræsentant for embedsværket i Svendborg Kommune har jeg udtalt mig til baggrund i forbindelse med produktionen af en podcastserie vedrørende borgerinddragelse. Embedsværkets bestyrelse, Byrådet, har delt meninger herom, og i år hvor kommunalvalget finder sted i efteråret, er netop temaet borgerinddragelse blevet gjort til genstand for flere forskellige politiske forslag om at forbedre eller forøge borgerinddragelsen i Svendborg Kommune. Som embedsmand med en vis politisk tæft mere end aner man et valgkampstema. Ja, faktisk er der tale om et meget højaktuelt politisk tema. Med afsat i klassiske embedsmandsdyder, såsom faglighed, saglighed og neutralitet, finder jeg det derfor mest korrekt på dette tidspunkt, hvor den kommunale valgkamp i Svendborg Kommune allerede er skudt i gang, at træde et skridt tilbage og overlade scenen og podcasten til de folkevalgte og deres vælgere. Jeg skal for en god ordens skyld understrege, at det alene er mit valg. Som embedsmand har jeg naturligvis ytringsfrihed, men jo ikke ytringspligt.
0: Så på trods af, at borgerinddragelse debatteres heftigere end nogensinde i Svendborg Kommune, føler embedsværket så nødsaget til at trække sig fra debatten. Dermed kan vi altså ikke få indblik i embedsværkets saglige erfaringer inden for det her område. Og det bringer jo unægteligt tankerne hen på netop den deliberative metode, som vi undersøger her, og som vi nævnte i sidste afsnit. Deliberation betyder kort sagt, at vi tager beslutninger på baggrund af diskussioner, der bunder i fornuft og rationale, i modsætning til f.eks. følelser og magtspil. Men er det overhovedet et problem, at embedsværket ikke ønsker at deltage i den her debat? Det spørgsmål har jeg stillet til Jens Hoff, professor ved Københavns Universitet.
3: Jeg hedder Jens Hoff. Jeg er professor på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Og så er jeg leder af et center, der hedder Center for Sustainability and Society. Så har jeg arbejdet med klima- og øh, miljøspørgsmål, klimapolitik, øh, i stor udstrækning i et øh, nede fra op-perspektiv eller et borgerperspektiv øh, de sidste øh, 10-15 år.
0: Jens Hof skal hjælpe os med at undersøge, hvordan vi skal forholde os til, at embedsværket vælger at trække sig fra den her debat netop nu. Spørgsmålet er, om det er problematisk, at borgerne ikke kan høre embedsværkets erfaringer i den her debat, altså i den offentlige debat?
3: Øh, ja, generelt vil jeg sige ja, det er jo problematisk. ikke. Men, men omvendt er der jo en, en vis tradition, at embedsværket lukker lidt ned op til op til kommunal valg og sådan nogle ting, ikke? fordi man ikke vil risikere, altså det er jo, det er jo, man vil ikke risikere at blive taget til indsigt for den ene eller den anden politiske øh, øh, altså øh, politisk overvisning eller politiske, at øh, man vil ikke spinde, spinde sådan nogle politiske vogne og sådan nogle ting op til, op til kommunal valg, og det kan jeg, sådan set, jeg kan sådan set godt forstå, at embedsværket er, er forsigtigt i den periode der.
0: Jeg tror bare, jeg havde en idé om, at, at den offentlige samtale og demokratiet på sin vis står på sådan et fælles fundament af viden, og at der spiller embedsværkets erfaringer bare ret meget ind, lige præcis i forhold til hvordan borgerne bliver inddraget ude i kommunerne. Ja, ja. Øhm, så spørgsmålet er lidt, hvordan, eller sådan, hvordan at embedsværket lige pludselig ikke vil udtale sig, netop som der er, allermest debat om emnet, om hvorvidt det udfordrer vores hvad siger man, idealer om, om den offentlige debat.
3: Øh, ja, det, det, det synes jeg jo, det gør, fordi der, der, kommer, der kommer til at mangle en vigtig stemme. Ikke? Altså, nu, nu, altså nu emmelsmænd er jo nogle af dem, der, der sidder rent praktisk og, og ligesom er, er en del af den der borgerinddragelse. altså ligesom designer den måske, og, og får den til at ske ikke inde på forskellige områder. Så derfor synes jeg, at det er meget problematisk, hvis de ikke kan være med i, i, i samtalen. Altså både bidrag med deres, så skal man sige viden om, om hvordan man sætter sådan nogle deliberative for, eller mini public, så man kalder dem, hvordan man sætter dem op, men også. Også, at jeg selvfølgelig også en, altså, mange af dem en, en, en stor substansviden på, på, forskellige, øh, på forskellige områder. Ikke? Så hvis de ikke kan være med i den samtale, så synes jeg, at det er, det er problematisk, eller vælger ikke at være med i så, den, så, så mangler der jo en vigtig, en vigtig stemme, synes jeg. Erfaringerne omkring, hvordan man laver god borgerinddragelse, det burde jo være relativt ukontroversielt emne, ikke? eller relativt, altså, det, det, øh, altså, det forstår jeg ikke. Det, det er ærgerligt, og jeg synes også, det er lidt mærkeligt. Men til det udefra, er det, er det, er det faktisk mærkeligt. Ikke? Altså, så synes jeg, det er underligt. Man kan sige, der kan de jo sig, netop skylde sig ind under, at det her er øh, noget rent øh, erfaringsbaseret. Det er altså det er noget, som er, som er, der ligesom er noget evidens for, at det, det er. Altså, hvis man gør det på den og den måde, så, så, så får man den bedste borgerinddragelse. Altså, hvis man gør det på en anden måde, får man en ringere borgerinddragelse. Det er jo, sådan noget, rent, øh, det er jo sådan, mere, sådan noget rent faktuelt. Det er jo ikke noget, som er... Er, er, er problematisk at komme ud og sige sig, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, må være, der må være et eller andet, de er bange for Altså i, 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 i det, ikke? Altså, så, så det. Og det må være, fordi emnet på en eller anden måde er blevet politiseret eller, eller blevet ved i en politisk øh, kamp i, i Svendborg. Altså, så, øh, ellers, er det, ellers er det meget uforståeligt i hvert fald, at, at, at de ikke er, er ude at sige noget sådan rent faktuelt om, hvad der, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer.
0: Og hvad gør det så ved den samtale, som skal foregå her i valgkampen, at, de, at, at det er blevet politiseret, som du siger?
3: Jamen, men det gør jo, at, at, at man kommer til at mangle no, noget viden, man kommer til at mangle nogle erfaringer, øh, og, og det er det der problematisk, hvis der skal hvis træffes nogle øh, altså, politiske beslutninger på, på baggrund af at det der skal i valgkampen, øh. Så, øh, så det synes jeg da, at det der altså det det bliver et problem. Der kommer til at mangle en stemme. Det er jo ikke det, når man laver deliberativt liberativt, på.
0: Tusind tak, tusind tak for at ja. dig tid, Jens. Ja, Super spændende. Og hen og lykke
3: med det. Ja. Ja, ja. 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 Hej. Hej. Jens,
0: Hej. Jens Hof berører her kontrasten mellem de deliberative idealer og så valgkampsdebatten. Og her er det enormt vigtigt for mig at understrege en ting meget kraftigt. Det her handler ikke om en bestemt funktionær, der skal hænges ud. Det her det handler om, hvorvidt debatten om borgerinddragelse i en valgkamp har de ideelle forhold. Og det faktum, at embedsværket lukker ned for deres faglige viden netop nu, bliver således et konkret eksempel på, hvordan den demokratiske samtale helt konkret bliver påvirket af magtsbilledet og debatkulturen i vores lokaldemokrati. Der er virkelig vigtige erfaringer, vi slet ikke får hørt, fordi der er, som Rikke siger, citat, risiko for, at jeg i efterfølgende vil blive motivforsket eller lige fremtaget til indtægt for et specifikt politisk ståsted i den aktuelle debat, citatslut. Rikke Bag har naturligvis fået fremført kritikken, og hun svarer blandt andet.
2: En af de klassiske og vigtigste embedsmandsdyder i Danmark er partipolitisk neutralitet. Jeg og andre embedsmænd skal til alle tider kunne betjene et siddende flertal på en partipolitisk neutral måde og dermed hjælpe med at gennemføre den førte politik, hvad enten flertallet er rødt eller blot. Det er min klare vurdering, at valgkampen i Svendborg Kommune er i fuld gang allerede her i maj måned, og jeg tror, at alle, der læser indlæg og læser breve i Fyns Amtsavis, vil nå til den samme konstatering. Jeg er enig i, at embedsværket har en relevant viden om og erfaring med borgerinddragelse. Jeg har derfor også ved tidligere lejligheder udtalt mig til medierne, skrev kronikker og givet foredrag om dette emne i andre af landets kommuner, hvor mit perspektiv var efterspurgt. Det vil jeg ikke tøve med at gøre igen, hvis det stadig efterspørges på den anden side af kommunalvalget. Som partipolitisk neutral embedsmand ser jeg dog ikke nogen mulighed for at formidle min faglige viden om borgerinddragelse uden risiko for, at det vil kunne udlægges som netop et forsøg på at politisere og præge debatten i den ene eller den anden retning. Det nærer jeg intet ønske om, og derfor undlader jeg at bruge min ytringsfrihed om emnet borgerinddragelse til efter november 2021. Jeg er ret overbevist om, at den offentlige debat om emnet kan undvære min og andre embedsmænds stemmer i den mellemliggende periode og, skrevet med et smil på læben, at det lokale demokrati nok skal klare sig så længe.
0: Med denne håbefulde replik fra embedsværket i Svendborg slutter vi så dagens episode Processen indfra. Vi har været forbi Hjælpetslund og hørt om deres erfaringer med borgersamlingen. Vi har mødt embedsværkets krav om neutralitet og diskuteret hvorvidt det efterlader os til en begrænset debat. Vi har haft en episode, der understreger aktualiteten af denne her debat, og som forhåbentlig gjorde lige hvad den skulle, nemlig at nuancere debatten og give endnu et perspektiv til, hvordan vi fremover skal praktisere demokratiet i fællesskab. Næste episode stiller vi igen skarp på, hvordan borgerne kan involveres i udviklingen af kommunen. Denne gang med borgernes briller på, når vi undersøger processen udefra. Vi ser på, hvordan borgersamlinger skaber rum for debat og refleksion på baggrund af nuanceret viden, og vi snakker med borgerne, der på forskellige måder har stået over for det kommunale system og undersøger, hvad det har gjort ved dem. Så tak, fordi du lyttede med til det der afsnit af miniserien Kom med, borgere. Programmet er en produktion af Fyns Amtsvis. Research, optagelse, klipning og redigering er mig. Jeg hedder Peter Jørgensen. Min redaktør er Andreas Vro. Indtagelse af Rikke Bævs udtalelse var af Katrine Bækker Damkær. Tak til Emily A. Sprague og The Westerlies for musik. Og så skal der i dette afsnit lyde en stor tak til alle embedspersoner, der har hjulpet med baggrundsviden til denne episode. Embedsværk i både Odense, Albertslund og i særdeleshed Svendborg Kommune. Stort tak til dagens gæster, Anne-Mette Holmer Bertelsen og Jens William Hoff. Vi lydes ved.
3: de som kalder fuldstændig uden for skiven og sådan noget altså så bliver det jo bare så bliver det jo bare helt videre bredt så.